1: Eric et Sabrina, pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur.
0: Heureux de te retrouver, Sabrina.
1: Merci, Eric. La bonne nouvelle de la semaine, c'est bien sûr la libération du journaliste martiniquais Olivier Dubois. Je me sens fatiguée, mais je vais bien. Ce sont ses premiers mots d'homme libre. Olivier Dubois a été retenu pendant 711 jours au Mali par un groupe djihadiste au Sahel. Et sa famille et ses soutiens n'ont jamais cessé de croire en sa libération. Régulièrement, ils ont mené des opérations pour que la population n'oublie pas son compatriote et aussi pour encourager le journaliste. Grâce à la radio RFI, l'information de ces mobilisations lui parvenait. Il a eu l'occasion d'en témoigner. Ses actions soutenaient son moral, ce qui était primordial dans sa
0: situation. Oui, c'est une très bonne nouvelle que la libération d'Olivier Dubois, 711 jours, c'est très long, c'est pratiquement deux ans. On sait que les conditions de détention peuvent être parfois très dures. On ne peut donc que saluer son courage et sa persévérance. Commence pour lui maintenant un parcours de retour à la vie normale avec de vrais défis de résilience pour surmonter le traumatisme qu'a pu être cette longue captivité. En tout cas, nos prières t'accompagnent, Olivier.
1: La captivité, la libération, ce sont des sujets qu'on retrouve dans la Bible quand elle aborde la question du péché et du salut.
0: Tout à fait, ce thème de la libération est largement utilisé dans les Écritures. La Bible présente en effet l'humanité comme captive du péché, comme retenue en otage, séparée du Dieu d'amour et donc incapable de vivre durablement la vie qui plaît au Seigneur. Dans le Nouveau Testament, L'apôtre Paul exprime très bien cette idée avec ces mots que j'extrais de sa lettre aux Romains, au chapitre 7, je le cite. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je découvre ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. » Je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis captif de la loi du péché. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort
1: Paul se dit prisonnier, captif de la loi du péché. Mais quelle est donc cette
0: loi du péché Alors Paul utilise le mot « loi » ici comme une image pour parler du caractère implacable, de cette tendance au mal que tous les humains ont d'une manière ou d'une autre. De même, que 1 plus 1 feront toujours 2, c'est une loi mathématique. De même, ce que la Bible appelle le péché, et qui est inscrit dans notre être profond, ce péché produira invariablement en nous cette tendance irrésistible au mal. Oui, cette tendance nous rend donc otages du péché et nous conduit tous inéluctablement à la mort. C'est cela la loi du péché.
1: Mais à la fin de l'extrait que tu as lu, Paul lance un appel à l'aide, un appel au secours. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?»
0: C'est ce qu'il dit. Cet appel au secours met en évidence deux points essentiels dans le message biblique. Premièrement, l'humain ne s'en sortira pas seul. Il est dans l'incapacité de briser ses chaînes. Alors, il a certes de grandes capacités physiques, mentales, intellectuelles, il a peut-être réalisé des prouesses en architecture, dans le domaine de la science et de la technologie. Il a peut-être une grande spiritualité. Mais dans ce cas précis, pour lutter contre sa tendance au mal, l'humanité a besoin d'aide. Elle n'y arrivera jamais seule. Ensuite, cet appel laisse entrevoir l'espoir. L'espoir, puisque le cri de Paul trouve une réponse dans le verset suivant du chapitre 7 de sa lettre. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu » par Jésus-Christ, notre Seigneur.
1: Ainsi, pour Paul, c'est Jésus le libérateur.
0: Exactement. Jésus est le libérateur, mais c'est toute la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit qui s'est engagée dans cette opération qui s'est avérée très périlleuse. Dans la suite de sa lettre, l'apôtre parle précisément de cette intervention menée par Jésus pour libérer l'humanité. Cette opération ressemble à ce que les commandos d'élite font quand il s'agit de libérer les otages. Ils vont sur place et tentent d'exfiltrer la victime de son lieu de captivité. Visiblement, c'est une opération similaire que Jésus a menée, selon ce que Paul dit au chapitre 8, en s'incarnant dans la nature humaine, Dieu est venu sur le terrain de prédilection du preneur d'otages, sur le terrain de prédilection du péché. Et c'est sur ce terrain-là, incarné dans la réalité humaine, avec tout ce que cela suppose comme limitation et faiblesse, c'est sur ce terrain dangereux que Dieu, en Jésus, a brisé cette fameuse loi du péché. La puissance qui entraînait les humains vers le mal et la mort n'est désormais plus insurmontable. Cet homme, Jésus, n'a jamais succombé au pouvoir du mal et a donc ouvert les portes de notre prison.
1: Ok, comment tout cela se concrétise-t-il dans notre vie quotidienne
0: Alors pour en mesurer la portée, il faut tout de même un engagement avec le libérateur. S'il ouvre les portes de la prison, s'il brise les chaînes, il ne contraint personne à le suivre. Il faut donc oui accepter ce que Jésus a fait pour nous, s'engager à sa suite, et alors on pourra constater notre capacité à, à vaincre cette tendance au mal, à la repousser, et à choisir les voies qui plaisent à Dieu. C'est la qualité de notre relation avec Dieu qui change, la qualité de nos relations avec nos proches et ceux qui nous entourent qui s'en retrouvent bonifiés.
1: Tout de même, il faut reconnaître que l'on voit encore le mal sévir, même parmi ceux et celles qui se sont engagés avec Jésus. Comment expliquer cela
0: C'est indéniable. Maintenant, l'explication qu'on peut donner, c'est celle du parcours de reconstruction nécessaire après avoir été otage ou prisonnier. Il faut réapprendre la vie normale, entre guillemets. L'humanité qui saisit la libération du Christ est dans ce parcours de guérison, parcours dans lequel elle réapprend à vivre dans la proximité avec Dieu, avec ses valeurs, ses principes, sa loi. Et comme tout apprentissage, il y a parfois des ratés, parfois des productions insatisfaisantes. Pourtant, dans ce plan de Dieu, ces situations qui s'apparentent à des échecs, ne remettent pas en cause le projet global, celui de la libération du pouvoir du mal. Cette volonté de Dieu d'accompagner les humains dans leur liberté nouvelle donne de l'espoir et empêche le découragement. Alors je cite cette fois l'apôtre Jean, qui a dit à ce sujet dans sa première lettre au chapitre 3, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce sont là des paroles d'espérance, malgré les difficultés.
1: Chers amis auditeurs, la Bible présente Jésus comme le libérateur de l'humanité prisonnière de la loi du péché. Si le Christ a ouvert la porte de la prison, il appartient à chacune et chacun de faire ses pas qui conduisent à la liberté. Il convient aussi, de rester conscient du chemin qu'il reste encore à parcourir pour réapprendre à vivre auprès de Dieu. C'est l'apprentissage de la liberté selon Jésus. Un apprentissage qui se vit en randonnant sur les sentiers du bonheur. À bientôt.